0: Gut, sonst würde ich nicht hören, was ich sage, deswegen äh, muss das an sein. Guten Morgen, Dobro Utra. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass so viele auch hier sind, auch aus der ECG. Und wir haben eine wunderbare, die wunderbare Möglichkeit, auch unsere neue Übersetzungsanlage heute zu testen. Ich hoffe, ihr hört gut, die auf das Russische hört. Und. Wir freuen uns einfach, diesen Tag gemeinsam mit euch verbringen zu dürfen. Auch herzliche Grüße von Dieter, unser Mitältester Dieter Borchmann. Er liegt leider mit einem Bandscheibenvorfall im Bett, fällt daher dieses Wochenende aus. Ihr werdet ihn also nicht sehen, aber er wird, so Gott will, die Verkündigung des Wortes sehen. Wir haben auch einen Online-Livestream heute als Video, das erste Mal, also viele viele erste Male. Es ist wunderbar, heute hier stehen zu dürfen und mit euch über die Errettung des Menschen nachdenken zu können. Es war vor circa 1500 Jahren, einige haben vielleicht gedacht, vor 500 Jahren war doch die Reformation, das ist richtig, aber vor 1500 Jahren in einer theologischen Einrichtung in den Niederlanden werden die essentiellen Lehren des Christentums verkündet und vertreten. Auch die Frage nach dem, nach der Errettung des Menschen. Aber in den Jahren hinterfragten immer mehr Pastoren oder Professoren diese Lehre. Und so gab es einen bestimmten Mann, der vehement dagegen ankämpfte. Und der hieß Pelagius. Vielleicht habt ihr diesen Namen schon einmal gehört. Es war jemand, der eine Auseinandersetzung hatte, ah, das ist noch viel länger her, Entschuldigung, ja Pelagius ist im 5. Jahrhundert, nicht vor 1500 Jahren, das ist schon, okay, fast, doch, wir haben erst 2000, ja 1500 Jahre, Entschuldigung, Pelagius, er war ein Mönch, der eine Auseinandersetzung hatte mit Augustinus, wir alle kennen den Namen Augustinus, einem gelehrten Theologen seiner Zeit und Pelagius ging davon aus, dass der Mensch gut sei. während Augustinus davon ausging, dass der Mensch völlig verdorben und unfähig sei. Und diese Auswirkungen von, dieser, von diesem Zwiespalt, von diesem Disput, die spüren wir heute noch. Und so ist die grundlegende Lehre der Schrift über die Errettung des Menschen heute in vielen Gemeinden weniger weit verbreitet. Und deshalb wollen wir uns heute mit der Errettung das Menschen beschäftigen und was die Bibel dazu sagt. Nicht, was, meine, was mein Denken ist oder wie ich das gerne hätte, sondern was Gottes Wort sagt. Einige Jahre nachdem Augustinus gestorben war, also vor 500 Jahren, er ist schon länger tot, aber vor 500 Jahren hat ein Mönch, Mönch die Gelegenheit genutzt, seine 95 Thesen zu posten an die Schlosskirche in Wittenberg. Und so wurde die Reformation ausgelöst. Luther, Calvin, Zwingli, viele weitere Reformatoren haben aufs Neue entdeckt, was es mit Sünde auf sich hat und wie es sich auf Gottes Gerechtigkeit, Gnade und den Grund der Errettung auswirkt. Und die Diskussion um diese grundsätzlichen Lehren der Schrift die sich immer wieder um die Frage der Rettung des Menschen dreht. Die findet sich, ihr habt das vielleicht auch schon einmal gehört, in den fünf Punkten des Calvinismus wieder. Jetzt denkt ihr, oh nein, jetzt werden wir die fünf Punkte des Calvinismus durchgehen. Wir werden da durchgehen, weil diese Punkte so essentiell sind. Auf der anderen Seite müssen wir auch deutlich sagen, dass wir nicht in allen Bereichen mit Calvin auf einer Seite stehen, sondern wir halten uns an die Schrift. Und wir finden genau das auch in der Schrift, Im Englischen ist es das wunderbare Akronym Tulip, also Tulpe. Und im Deutschen, da muss ich kurz spicken, habe ich gestern noch einen äh, Spickzettel von einer Esranerin bekommen. Ähm, Im Deutschen, Joe Frick, ihr alle kennt ihn vom Hörensagen von WDL, der hat diese fünf Punkte versucht ebenfalls in ein Akronym zu binden. Und dieses Akronym im Deutschen ist die Taube. Falls ihr euch das aufschreiben wollt, ich werde das nicht an der Präsentation haben. Das T steht für totale Verworfenheit, das A für die Ausdauer der Gläubigen, das U für unwiderstehliche Gnade, das B für begrenztes Sühneopfer und das E für Erwählung. Wir werden das in einer etwas anderen Reihenfolge heute durchgehen, aber das ist die Taube. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht von euren Plätzen aufspringt und den Raum wieder verlasst, weil wir für totale Verdorbenheit nachdenken werden oder für die Erwählung, sondern dass wir ermutigt werden durch die Schrift, wenn wir auf Gottes Wort schauen und einfach erkennen können, wie Gottes Wort über die Errettung des Menschen redet. So hoffe ich, dass wir angespornt werden, dass wir ermutigt werden, dass wir vielleicht überführt werden, wenn wir uns mit der Errettung des Menschen beschäftigen. Und deshalb lasst mich beten und dann werden wir anfangen mit dem ersten Vortrag, Wieso Gott rettet. Herr, du bist ein großer Gott und wir loben und preisen dich dafür, dass wir heute hier sitzen und stehen dürfen, dass wir dein Wort betrachten dürfen und dich groß machen können. Ich bete, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Um deiner Ehre willen, Herr. Amen. Ich hoffe, dass das mit der Präsentation Funktioniert, jawohl, sehr schön. Wisst ihr, wie Eskimos Wölfe fangen, beziehungsweise einen Wolf töten? Wer es weiß, der ist wirklich gut informiert. Ich musste das selber erstmal recherchieren. Sie nehmen das Blut eines Seelöwen und kippen es in einen Eimer. Danach tauchen sie ein Messer in diesen Eimer lassen das Messer kurz draußen liegen. Ihr wisst, bei Eskimos ist es kalt, da draußen es nicht so lang. Und das Blut friert am Messer fest. Diesen Vorgang wiederholen sie fünfmal, sechsmal, bis wirklich ein Seelöwenlutscher daraus entsteht, ein Seelöwenblutlutscher. Und dann nehmen sie dieses Messer und stecken es mit der Klinge nach oben in den Schnee und warten. Und warten, bis ein Wolf kommt, weil er das Blut riecht. Sie warten, Und dann kommt der Wolf und der Wolf riecht das Blut, kommt an diese Stelle und sieht diesen wunderbaren seelöwenblut Lucha, und fangen an daran zu lecken. Und sie fangen daran an zu lecken und sie lecken immer weiter, lutschen diesen Lutscher immer weiter und ihre Zunge wird taub, weil es gefrorenes Eis ist, bis das ganze Blut weg ist. Aber nicht, dass sie dann aufhören zu lecken, weil sie haben ja kein Gefühl mehr in der Zunge, sondern sie lecken Einfach weiter und weiter und weiter, bis sie selbst verblutet sind. Schließlich sind diese Wölfe tot, gestorben, weil sie ihrer Natur nicht widerstehen könnten, konnten, auf Seelöwenblut so abzufahren. Und wenn wir uns mit der Ursache beschäftigen, wieso Gott rettet, dann ist der Grund dafür, dass Gott rettet, die Ursache dafür, unsere totale Verdorbenheit. Wir kommen gleich noch zu den Begrifflichkeiten. Unsere sündige Natur. So wie der Wolf an der Klinge stirbt, weil seine Zunge taub ist, so ist die totale Verdorbenheit. Im geistlich toten Zustand eines Menschen wird er sich immer für das entscheiden, was ihn tötet, nämlich die Sünde. So lange, bis Gott eingreift und rettet und das Verlangen unserer Herzen, also unserer Natur, verändert. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt die Schrift, wenn wir gläubig werden. Und die Debatte um die totale Verworfenheit oder totale Verdorbenheit, Die findet sich so früh wieder. Ich habe gerade davon gesprochen, Pelagius und Augustinus streiten sich im 5. Jahrhundert. Augustinus hält daran fest, dass der Mensch von Natur aus verdorben ist und Pelagius geht davon aus, dass der Mensch Gutes in sich hat. Gut ist. Und es ist wahrscheinlich eine der kontroversesten Lehren, auch heute noch, die auch zwischen Erasmus und Luther entbrannten. Ihr könnt über den unfreien Willen des Menschen lesen. Diese Manuskripte gibt es umsonst. Und ihr seht einmal, wie Luther gegen den freien Willen des Menschen argumentiert. Und wir haben uns damit beschäftigt im Reformationsseminar vor einigen Jahren. Und wenn wir uns heute also mit der Lehre der totalen Verdorbenheit befassen, oder dem Grund, wieso Gott retten muss, müssen wir Gottes Wort natürlich zu Rate ziehen. um diese Lehre richtig zu verstehen. Ein schlauer Mann hat einmal gesagt, man kann nicht über Gottes Heiligkeit nachdenken, ohne sich mit unserer Sündhaftigkeit zu beschäftigen. Wir können nicht über uns nachdenken, ohne über unsere Sünde nachzudenken. Es ist eine schlechte Theologie, die denkt, der Mensch sei gut. Jede gute Theologie muss damit beginnen, dass der Mensch schlecht ist. Zitat Ende. Es ist eine schlechte Theologie, zu denken, Der Mensch sei gut. Jede gute Theologie muss damit beginnen, dass der Mensch schlecht oder böse ist. Und um dieses ganze Seminar der Errettung des Menschen im richtigen Licht zu sehen und die Errettung des Menschen auch zu begreifen, müssen wir mit einer richtigen Sicht von der totalen Verdorbenheit, wieso Gott retten muss, dem Ursprung, warum er retten muss, beginnen. Nur so können wir verstehen, wie gnädig, barmherzig, gütig, selbst auf Aufwand Gott ist und wie er uns letztendlich verherrlicht. Nun so wie schon zu Zeiten von Erasmus und Luther ist das Denken auch heute weit gestreut, dass davon ausgegangen ist, dass der Mensch in seinem Innersten eigentlich doch ganz gut ist und gar nicht verdorben. Und ich möchte mit euch drei falsche Ideen anschauen über diese totale Verdorbenheit. Die erste Idee ist, dass der Mensch im Innersten gut ist. Dem entspringt das Ganze. Diese Sicht ist aber gefährlich, weil sie vorschlägt, dass man den Mensch aus menschlicher Perspektive beobachten und einschätzen muss. Sie Gründet sich auf empirische Beobachtung menschlichen Verhaltens und die Schwierigkeit ist damit, dass erstens der Mensch letztendlich festlegt, was jetzt gut und moralisch ist, ohne die Motivation zu hinterfragen und zweitens dass es herausfordernd ist, die Konsequenzen verschiedener Alternativen zu betrachten. Denn in einem Land ist das Töten zum Beispiel gut, kein Problem, wenn es aufgrund dessen ist, dass jemand ein Familienmitglied von dir getötet hat. Kannst du hingehen und Blutrache üben? Bei uns wäre das ein Riesenproblem. Und hier sehen wir schon das Dilemma, wenn wir davon ableiten, der Mensch sei gut und das auf unsere eigene Beobachtung zurückführen. Denn gut wird im menschlichen Sinne relativ definiert. Eine weitere Idee ist, dass die Guten die schlechten Taten überwiegen. Also, ja, vielleicht bin ich gar nicht so gut, aber ich muss nur genug gute Sachen tun. Das überwiegt ja das Schlechte, das ist was Externes. Nun, das Problem hier ist, dass die Möglichkeit ignoriert wird, dass eine einzige böse Tat alle guten Taten überwiegt, egal wie viele man auch tut. Und ihr Lieben, wir, wir denken hier vielleicht sofort an die katholische Kirche oder an andere Religionen, die durch Werke in den Himmel kommen und die ständig hoffen und beten, dass sie mehr Gute als böse Werke tun. Aber uns erwischt dieses Denken oft auch. Und wir müssen uns hinterfragen, weil wir uns oft sagen, ah, so schlecht sind wir doch gar nicht. Wir sind doch nicht so schlecht wie die ungläubigen Menschen um uns herum. Eigentlich sind wir doch ganz gut. Nun, wir müssen aufpassen, denn das Gute im Menschen ist, Das gibt es nicht, es sei denn, Gott rettet aus Gnade. Aber unerrettete Menschen haben nichts Gutes in sich. Die dritte Idee, die ich kurz mit euch betrachten müsste, möchte ist, dass der Sünder in der Lage ist, den ersten Schritt im Glauben zu machen. Das heißt, der Sünder entscheidet sich für Gott, Gott sieht das und rettet dann. Das heißt, der Urheber unserer Rettung ist nicht Gott, sondern der Mensch, der den ersten Schritt tut. Und Gott reagiert nur mit einer göttlichen Antwort. Nun, das Problem mit dieser Ansicht ist, dass die totale Verdorbenheit oder die Lehre der Erbsünde nicht konsequent angewandt wird. Da der Mensch ja irgendwie in der Lage ist, den ersten Schritt zu machen. Eine andere Problematik mit dieser Idee ist, dass Gott nicht der Urheber der Errettung ist, sondern nur derjenige, der auf die Entscheidung des Menschen reagiert. Diese Sicht ist weit verbreitet. Sie geht davon aus, dass Gott, der ja souverän über die ganze Zeit herrscht, in den ewigen Zeittunnel geschaut hat und gesehen hat, wer sich für ihn entscheidet und dann auch sagt, okay, die nehme ich. Wir werden im nächsten Vortrag darüber hören, wen Gott rettet. Und ich hoffe, dass wir überführt werden, dass wir erkennen, dass der Mensch völlig unfähig ist, sich selbst zu retten. Völlig unfähig, diesen ersten Schritt zu gehen. Aber was ist dann totale Verdorbenheit? Ich möchte euch eine Definition geben. Als erstes ist wichtig zu verstehen, was totale Verdorbenheit nicht ist und nicht bedeutet, denn allzu schnell gehen wir davon aus, totale Verdorbenheit heißt, dass der Mensch nur die schlimmstmöglichen Sünden begeht. Hitler war total verdorben, Stalin war total verdorben, irgendwelche kannibalistischen Menschenfresser sind total verdorben, aber sonst sind alle Menschen eigentlich nicht so total verdorben. Es bedeutet eben nicht, dass der Mensch immer die schlimmstmöglichen Taten begeht, Es bedeutet auch nicht, dass die sündige Natur immer total oder völlig ausgelebt wird. Es bedeutet auch nicht, dass Ungläubige nicht in der Lage sind, freundlich zu sein oder Ehrerbietung darzubringen. Es bedeutet auch nicht, dass unerrettete Sünder nicht in der Lage sind, Schönheit, Ehrlichkeit, Höflichkeit oder Güte wahrzunehmen und zu schätzen. Nein, totale Verdorbenheit ist die Tatsache, Dass wir in Adam völlig unfähig sind, das Richtige zu denken, zu tun oder überhaupt danach zu verlangen. Totale Verdorbenheit nimmt den gesamten Menschen ein: sein Herz, sein Denken, seine Persönlichkeit, Emotionen, sein Gewissen, Motive und seinen Willen. Es gibt absolut nichts Gutes, was ihn dazu bewegt, nach Gott zu fragen, geschweige denn sich dafür zu entscheiden oder etwas zu erwirken, was Gott zufrieden stellt. Unerrettete Sünder sind unfähig, den Gott der Bibel wirklich zu lieben. Absolut unfähig. Sie sind unfähig, Gott zufrieden zu stellen oder ihn zu suchen. Totale Verdorbenheit bedeutet, dass Sünder absolut keine Möglichkeit haben, Geistlich Gutes zu tun oder zu ihrer Rettung selbst etwas beizutragen. Sie haben keine Fähigkeit. Hört auf 1. Korinther Kapitel 2. Ah, schreibt Paulus in Vers 14, der natürliche Mensch aber nicht, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der unerrettete Mensch kann Gott und sein Evangelium nicht begreifen, geschweige denn, sich irgendwie eine gute Stufe im Himmel erarbeiten. Keine Chance. Ein anderer Titel für die Lehre der totalen Verdorbenheit ist die Lehre der Erbsünde. Das habt ihr vielleicht häufiger gehört. Das finden wir zum Beispiel in Römer 5. Da heißt es, Verse 12 und 13, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Das heißt, Sünde gegen Gott ist in allen Menschen. Das ist die Lehre der totalen Verdorbenheit, die Lehre der Erbsünde, dass ein Mensch gesündigt hat, Adam wird dafür verantwortlich gemacht, sorry Männer. Und so ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Durch Adam sind wir verseucht. Und die Gefahr der heutigen Zeit und der heutigen Kultur besteht darin zu sagen, dass Sünde etwas ist, was wir tun und dass das der Grund ist, warum wir Sünder sind. Das heißt, wir sind Sünder, weil wir sündigen. Das würde bedeuten, dass totale Verdorbenheit etwas Externes ist, was durch Bildung, Gesetze oder Erfahrungen ersetzt und eingegrenzt werden könnte. Ich möchte nur ganz kurz die Waffendebatte zum Beispiel in den USA anführen. Ist es die Waffe, die tötet, oder der Mensch? Ja, die Waffe ist das Böse, wenn wir die Waffen verbieten. Leute, das hat mit Drogen wunderbar funktioniert, oder nicht? Nein, der Gedanke der Schrift, der geht viel weiter als etwas Externes, was nur irgendwie außerhalb ist. Wir haben ja einen schönen äh, Baum stehen. Es sind nur die Blätter, die verkehrt sind. Nein. Die Bibel spricht davon, dass mit dem Sündenfall der gesamte Mensch gefallen ist, radikal verdorben. Und radikal hat seinen Ursprung im lateinischen Wort radix. Wer hat Latein gehabt, wer weiß, was radix bedeutet? Wurzel, okay? Oder Kern. Radikal Und wenn wir an die Bedeutung von totaler oder radikaler Verdorbenheit denken, dann ist der Ursprung nicht hier das Blatt, sondern es ist die Wurzel, die das Blatt hervorbringt. Es ist nichts Externes, sondern etwas grundlegend Internes, was in unserem Herzen, in unserem Denken verankert ist, in unserer Natur, die sich gegen Gott auflehnt. Ihr Lieben, wir sind Keine Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Jetzt muss ich nochmal eins zurückgehen, weil ihr dürft ja das zweite noch gar nicht sehen. Nein, wir sündigen. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Über den Satz könnt ihr nachdenken. Ja, es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil wir sind so schnell dabei, ja, der Mensch kann ja nichts dafür, dass er jetzt sündigt. Das wurde ihm ja so... in der Schule beigebracht oder so. Nein, wir sind viel zu schnell dabei, das zu verwässern und nicht zu sagen, der Mensch sündigt, weil er Sünder ist und nicht andersrum. Ich habe euch hier ein Glas Wasser, beziehungsweise Andre hat mir ein Glas Wasser hergestellt. Dieses Wasser symbolisiert den Menschen vor dem Sündenfall. Rein klar, wahrscheinlich könnt ihr durchschauen. Und hier habe ich Tinte. Und totale Verdorbenheit oder Erbsünde heißt nicht, dass ich die Tinte jetzt außen an das Glas dranschmiere. Dann könnte ich sie einfach abwischen und gut wäre. Nein, die Tinte, jetzt muss ich ja versuchen, das reinzukriegen. Eieiei, ei, ei. okay, Vorführeffekt, funktioniert nicht so gut. Ein bisschen ist drin. Ähm, hätte ich jetzt die ganze Patrone reingekippt, irgendwann vermischt sich das. Ja, die Tinte durchzieht das ganze Wasser und verfärbt das ganze Wasser. Und ohne eine externe Quelle würdet ihr dieses Wasser nicht mehr klar kriegen. Ihr würdet nicht die Möglichkeit haben, das Wasser irgendwie wieder weiß zu kriegen. Ja, die Tinte ist immer da drin. Es braucht etwas Externes. Ich habe jetzt keinen Ammoniak dabei. Das würde das wieder auflösen und die Farbe rausnehmen. Aber es braucht ein externes Zutun. Ich kann nicht dem Wasser sagen, jetzt werde wieder klar. Das funktioniert nicht. Auch ist die Sünde, nicht etwas Externes, was man einfach abwischen kann. Und dann ist vorbei. Durch Gesetze, durch Bildung. Die andere Dinge, nein, es ist etwas in unserem Herzen. Ein anderer Vergleich wäre ein Leib Brot. Ihr wisst, dass wenn ein Leib Brot auf eurem Tisch liegt und man den Schimmelpilz schon auf dem Brot sieht, dann schmeißt man das ganze Brot weg, weil der ganze Leib schon vom Schimmel durchzogen ist. Es ist nicht wie bei der Marmelade, wo ein Schimmelfleck ist und ihr einen Löffel nehmt und einfach weg und die Marmelade ist wieder gut. Nein, ein Brot ist völlig durchsetzt vom Schimmel und muss entsorgt werden. Sünde, ihr Lieben, die totale Verdorbenheit ist etwas grundlegend Internes, was in unseren Herzen ist. Was die Natur eines Menschen ausmacht, den Gott nicht gerettet hat. Völlig der Sünde verfallen. Es ist Realität in jedem Leben. Wir erben beides. Wir erben die Schuld und auch die Verdorbenheit von Adams Sünde. Wir erben es nicht nur, wir geben es auch weiter von Generation zu Generation zu Generation und so weiter. Ihr versteht das. Das ist die Lehre der Erbsünde. Wir werden in eine gefallene, geistlich tote Welt hineingeboren. Wir erben die gefallene Natur. Wir werden unaufhaltsam von der Sünde geködert. weil wir Sünder sind, weil wir wie der Wolf sind, der nur das Blut und die Klinge im Sinn hat. Und wir haben Lust auf Sünde in unserer Verdorbenheit und absolut kein natürliches Verlangen nach Gott zu fragen. Wir haben keine Kraft, Gott aus eigener Macht zu gehorchen oder dem Bösen zu widerstehen. Dazu könnt ihr Römer 8 lesen. Keine Chance. Die Sünde durchtränkt unsere ganze Natur. Das Herz, das Innerste des Menschen ist korrupt, radikal korrupt. Unser Wesen ist der Sünde verfallen, bevor wir überhaupt in der Lage sind, uns bewusst sündig zu verhalten. Schaut euch Kinder an. Na gut, Kinder sind schon in der Lage, bewusst zu sündigen. Schaut euch Babys an. Kleinkinder, die rebellieren. Wir müssen nicht weit schauen. Und, ihr Lieben, in der Erziehung setzen wir immer alles daran, den Kindern das Gute beizubringen. Weil wir nicht daran arbeiten müssen, dass sie böse Dinge tun. Das machen sie ganz von alleine. Ja, wir müssen das nicht beibringen. Der Mensch liebt und hat seine Lust an der Sünde, bevor er überhaupt in der Lage ist, bewusst zu sündigen. Wir haben einen gnädigen Gott. Wenn Babys sterben, sind wir davon überzeugt, dass sie durch Gottes Gnade im Himmel sind. Aber wir sehen die totale Verdorbenheit von Anfang an im Menschen. Wir sind keine unschuldigen Babys gewesen, die irgendwann erst zu Sündern wurden, weil unsere Eltern total versagt haben. Das wäre einfach, oder? Unsere Eltern einfach dafür verantwortlich zu machen. Wir sind nicht perfekt, bis wir das erste Mal der Schule ausgesetzt sind und das erste Mal sündigen. Nein, wir sündigen, weil wir Sünder sind und nicht andersherum. Wir werden nicht einmal geistlich neutral geboren, Und ich möchte euch eine Definition geben. Jetzt kommen wir endlich dazu. Das war nur die Hinführung zur Definition. Die Definition der totalen Verdorbenheit. Der Sünder ist völlig unfähig, mit Gehorsam auf Gottes Evangelium zu reagieren. Es sei denn, Gott mischt sich ein, um den Sünder durch Gnade von seiner Sünde zu befreien. Das meint totale Verdorbenheit. Totale Verdorbenheit, wie schon gesagt, meint nicht... Dass der Mensch immer nur das Schlimmstmögliche tut, was überhaupt möglich ist. Nein, er ist völlig unfähig, mit Gehorsam auf das Evangelium Gottes zu reagieren. Es sei denn, Gott zieht ihn, Gott rettet ihn durch seine Gnade. Wo finden wir das in der Schrift? Nun gleich in 1. Mose spricht Gott davon, dass der Mensch gewiss sterben muss, wenn er von dem Baum der Erkenntnis ist. Getrennt sein von Gott, geistlicher, aber auch körperlicher Tod. Andererum Schreibungen dieser totalen Verdorbenheit, die wir in der Bibel finden, sind Herzenshärte, Feindschaft, unheilbare Krankheit, Blindheit, Finsternis, Getrenntsein, Sklaverei und Unverständigkeit. Es ist ein Zustand, der so gewaltig ist, dass kein Sünder auch nur den Hauch einer Chance hat, seinen Zustand zu überwinden. Lasst uns einige Stellen anschauen und wir fangen bei Null an. Ich habe euch nur hier die Stellenangaben aufgeschrieben. Wir fangen bei Null an. Psalm 51 schreibt David, dass sein Bußpsalm als Nathan ihn seiner Sünde mit Bazeba überführt. Und da schreibt er in Vers 7, Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Das bedeutet nicht, dass seine Mutter Ehebruch begangen hat, als er entstanden ist. Nein, es das bedeutet, dass David verstanden hat, was Erbsünde ist. Mit der Empfängnis bist du getrennt von Gott, bist du ein Sünder. Oder Jeremia 17, Vers 9, diesen Vers kennt ihr sehr gut. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Trügerisch ist ein anderes Wort für absolut verdreht. Ja, es ist absolut verdreht ist das Herz. Und bösartig beschreibt eine unheilbare, tödliche Krankheit. Lieben, wir durften in den letzten Monaten und Jahren mitkriegen, was es bedeutet, wenn ein Körper vom Krebs vom tödlichen unheilbaren Krebs zerfressen wird unheilbare Krankheit so ist die Sünde die totale Verdorbenheit und das ist der Ursprung wieso Gott retten muss erster könige 8 vers 46 bestätigt das da heißt es wenn sie gegen dich sündigen ja das spricht äh, ein prophet Und dann heißt es weiter in diesem Vers, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Doppelte Verneinung, also jeder einzelne Mensch sündigt. Und Gott muss Sünder strafen. Wir sagen so oft, er hasst die Sünder, aber er liebt den Sünder. Aber ihr Lieben, der Sünder wird Ohne Gottes Gnade in der ewigen Hölle sein, weil Gott auch den Sünder nicht dulden kann. Er muss ihn strafen oder er muss ihn freisprechen. Und dafür sind wir heute hier, um darüber zu erfahren, wie der Mensch errettet werden kann. Totale Verdorbenheit zeigt sich im Leben eines nicht erretteten Menschen überall. Überall und wir finden diese Lehre auch überall in der Schrift. Ich möchte euch nur einen Auszug vorlesen aus Römer 3. Ab Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, der verständig ist, der nach Gott fragt. Da haben wir es schon. Nicht eine Person fragt nach Gott. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie. Otterngrift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt von Gott vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ihr Lieben, das sind harte Verse und ihr könntet schon in Kapitel 1, Vers 18 anfangen, um zu sehen, wie verdreht und wie verhärtet die Herzen der Menschen sind, die nicht errettet sind. Es ist die totale Unfähigkeit, Gott in Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit zu antworten. Es ist der geistliche Tod. Wir sind ohne Gott geistlich tot. Denk mal an Lazarus. Er ist gestorben, drei Tage später kommt Jesus, weil Lazarus ihn nach drei Tagen gerufen hat, gesagt, Jesus, pass auf, ich möchte wieder lebendig werden, komm mal vorbei und mach mich lebendig. Jesus hört das und sieht das, geht hin und antwortet, okay, mach ich, komm mal raus. Nein, Lazarus war nicht in der Lage, Jesus darum zu bitten, ihn lebendig zu machen, weil er tot war. Keine Chance. Lazarus hat Jesus nicht angefleht und gesagt, mach mich lebendig, ich möchte zu dir kommen. Weil ein Toter nicht sprechen kann. Könnt auf einen Friedhof gehen, könnt das probieren. Ihr werdet keine Antwort bekommen. Ein Toter kann nicht mehr handeln. Im Bekenntnis von Westminster aus dem Jahre 1646 heißt es, Zitat, Durch diese Sünde, also es geht um Adam und Eva, um, die, äh, um den Sündenfall, sind sie aus ihrer ursprünglichen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott gefallen und so Tote in Sünden geworden. Gänzlich verdorben in allen Fähigkeiten und Teilen von Seele und Leib, weil sie die Wurzel der ganzen Menschheit sind, wurde ihrer gesamten Nachkommenschaft, die von ihnen durch natürliche Zeugung abstammt, Die Schuld dieser Sünde zugerechnet und derselbe Tod in Sünden und die verdorbene Natur auf sie übertragen. Seht ihr, Adam und Eva sind quasi die Wurzel dessen, und alles, was daraus hervorgeht, ist genau so verdorben. Und das macht besonders eine Stelle in Epheser 2 deutlich die anfängt. Oder Paulus ist eigentlich mitten in einem Argument und jetzt fängt er in Kapitel 2, Vers 1 an. Auch euch, also liebe Epheser, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist der Satan, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Ein Wolf und die Klinge, wir und die Sünde im unerretteten Zustand. In dem Beginn unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch alle anderen. Paulus benutzte das wohl gängigste Bild für totale Verdorbenheit und das ist der Tod. Der Geist der Söhne des Ungehorsams Begierden unseres Fleisches, von Natur aus Kinder des Zorns, das sind alles Bilder, um unmissverständlich klarzumachen, dass der Mensch, getrennt von Gott, niemals in der Lage sein wird, auch irgendwie nur ansatzweise nach Gott zu fragen. Irgendwie nur ansatzweise in der Lage zu sein, etwas zu tun, was Gott gefällt, geschweige denn etwas zu denken, was ihm gefällt. Es ist dem Menschen nicht einmal zu 0,000000, ich könnte den ganzen Tag mit Nullen weitermachen, ein Prozent möglich, sich Gott zuzuwenden. So wie es für einen Toten unmöglich ist, wieder zum Leben erweckt zu werden. Es sei denn, Gott greift ein. Es sei denn, Gott rettet. Warum? Warum? Weil wir geistlich tot sind, wenn wir nicht errettet sind. Weil wir Söhne des Ungehorsams sind und nicht Söhne der Gerechtigkeit. Weil wir Sklaven der Sünde sind und nicht Sklaven der Gerechtigkeit. Weil wir dem Begierden des Fleisches folgen und nicht dem Geist Gottes. Ein paar Begierden des Fleisches, die wir sehen können. Galater 5 offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ihr Lieben, in dieser Liste finden wir uns alle irgendwo wieder. Und wir kämpfen auch heute noch so sehr gegen unser Fleisch. gegen die Begierden des Fleisches. Wir kämpfen heute noch mit der Sünde, auch wenn wir errettete Sünder sind, wenn du gläubig bist. Aber wir finden uns in dieser Liste wieder, im unerretteten Zustand. Wer von euch war noch nie zornig? Keine Hand hebt sich, das ist gut, sonst dürfte dir danach in die Seelsorge kommen. <lacht> ihr Lieben, und wer schon einmal zornig war, der ist nach Jesu Definition ein was? Ein Mörder. Wenn du eine Frau oder einen Mann nur mit lüsternen Blicken anschaust, bist du ein Ehebrecher. Und so finden wir uns in dieser Liste wieder. Und der Mensch ist völlig unfähig, absolut nicht in der Lage, das Reich Gottes zu erben, es sei, denn Gott macht ihn zu seinem Kind. Der Mensch ist von Natur aus sein innerstes Wesen, sein Kern, seine Wurzel, sein Herz, er ist ein Kind des Zorns. Und ein Kind des Zorns hat nichts anderes verdient als den Zorn Gottes. Weil ein Kind des Zorns, ein Feind gegen Gott ist. Kolosse 1, Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken heißt es da. Ein Sünder ist ein Feind Gottes. Sündige Wünsche, Begierden und Lüste verschärfen den Hass gegenüber Gottes Gesetz nur noch mehr. Und das ist immer die Motivation des total verdorbenen Menschen. Römer 7 Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkte in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um den und um dem und um, um dem Tod Frucht zu bringen. Die Leidenschaften der Sünde wirken in unseren Leibern und das ist immer diametral entgegengesetzt zu dem, was Gott möchte. Feindschaft Gottes. Jeder Aspekt unseres Wesens als unerrettete Kinder des Zorns ist von Sünde durchtrieben, korrumpiert, absolut böse, durch und durch. Verstehen wir das? Begreift ihr das, wie verdorben der Mensch eigentlich ist? Begreifen wir, dass der Verstand des Menschen verfinstert ist und sie dem Leben Gottes wegen ihrer Unwissenheit entfremdet sind, was auf die Verhärtung ihrer Herzen zurückzuführen ist? Römer 1. Begreifen wir, dass der Mensch Gott nicht erkannte, ihn aber nicht als Gott geehrt, dass der Mensch Gott erkannt haben könnte? Ja, Gott hat Ein Bewusstsein, dass er existiert, in jedes Herz hineingelegt. Aber wir haben erkannt und sehen, dass der Mensch Gott erkannte, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm gedankt hat, sondern in seinen Gedanken dem nichtigen Wahn verfallen ist und sein unverständigstes Herz verfinstert wurde. Das ist Römer 1, das andere war Epheser 4, Vers 18. Wir können, und können uns nicht die Zeit nehmen, jetzt Römer 1 bis 3 komplett durchzulesen. Ich habe noch ein paar Minuten. Aber wenn ihr das durchlest, Römer 1 bis Kapitel 3, dann seht ihr so wunderbar, wie verdorben der Mensch ist. Und dann kommt er eben zu diesem Schluss, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Calvin hat einmal treffend gesagt, Zitat, wir sind absolut von der Kraft und Macht der Sünde kontrolliert. Wir sind so absolut davon kontrolliert, dass das ganze Denken, das ganze Herz und all unsere Handlungen unter ihrem Einfluss stehen. Und das ist ein unweigerlicher Einfluss. Wir können uns nicht dagegen sträuben, es sei denn, wir sind errettete Kinder Gottes. Um uns Gott zuzuwenden, muss Gott uns lebendig machen. Muss er uns zu einer neuen Schöpfung machen, die ihn preisen, lieben und ehren kann. Und als Christen, ihr Lieben, sind wir Gottes neue Schöpfung. Die Anwendung, noch einmal die Definition, der Sünder ist völlig unfähig, mit Gehorsam auf Gottes Evangelium zu reagieren. Es sei denn, Gott mischt sich ein, um den Sünder durch Gnade von seiner Sünde zu befreien. Gott muss das wirken. Es ist eigentlich eine super ernüchternde, auf den Boden zurückholende Lehre, die der Rettung des Menschen zugrunde liegt. Man könnte sich fast die Frage stellen, kann denn irgendetwas Gutes aus dieser Lehre hervorgehen? Nun, ich möchte euch ein klares und deutliches Ja ans Herz legen. Und ich möchte euch kurz sechs Anwendungen mit auf den Weg geben, die uns, die uns darin ermutigen sollen, wenn wir über die Frage nachdenken, wieso Gott retten muss. Er rettet, weil wir Errettung bitter, bitter nötig haben. Er rettet, weil wir Errettung niemals aus eigener Kraft wirken können. Er rettet, weil... Er ein gnädiger Gott ist und so gibt es hier sechs Anwendungen. Die erste ist, dass uns diese Lehre auf den Boden der Tatsachen zurückführt. Sich die Tragweite der Erbsünde vor Augen zu halten, holt uns vom hohen Ross, wenn wir geistlich aufgebläht sind. Im Geschäftsleben wirst du für gute Ideen oder gute Arbeit gelobt und für schlechte Arbeit gerügt. Vielleicht heißt es bei dir im Betrieb auch, nichts Gesagtes, genug gelobt. Das mag sein. Aber wisst ihr, als Christen, als Christen können wir uns nichts auf irgendetwas Gutes einbilden, das wir tun, weil es nur Gott durch uns wirkt. Das, was wir also Gutes tun, ist immer nur auf Gott zurückzuführen und soll zum Lob und zum Preis seiner Ehre und Herrlichkeit dienen. Aber für die Dinge, die wir schlecht tun, auch für die Sünde, gegen die wir nach wie vor kämpfen, die nach wie vor gegenwärtig ist, dafür müssen wir den Kopf hinhalten. Dafür müssen wir Buße tun, denn er ist treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nichts Gutes, was wessen wir uns rühmen können. Paulus sagt, ich will mich in meiner Schwachheit rühmen. Zweitens, gerettet zu sein, erinnert uns an wunderbare Gnade. Weil es bedeutet, von Sünde gerettet zu sein. Und wenn Sünde totale Verdorbenheit ist und totale Verdorbenheit die Konsequenz hat, dass wir in die Hölle kommen, dem ewigen Tod... dann ist die Errettung wirklich wunderbare, unfassbare, unwiderstehliche Gnade. Und wenn wir über die totale Verdorbenheit des Menschen nachdenken, dann können wir gar nicht anders, als in Lobpreis einzustimmen, in Dankbarkeit einzustimmen, wenn wir ein rechtes Verständnis davon haben. Drittens lehrt uns die Lehre der totalen Verdorbenheit, Demut und Dankbarkeit. Ihr Lieben, vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Ob er rettet oder nicht, vor dem Kreuz sind wir alle gleich, weil alle gesündigt haben und die Herrlichkeit bei Gott verfehlen. Und wenn wir über die Lehre der totalen Verdorbenheit oder der Erbsünde nachdenken, dann sollte uns das demütig und dankbar machen, Und keine Gruppe auf dieser Welt sollte so demütig und sanftmütig sein wie diejenigen, die das Evangelium verkündigen. Denn wir sind nur Tongefäße, die zerbrechbar, ersetzbar und hässlich sind. Und deshalb, wir alle sind Verkündiger des Evangeliums, wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir demütig und dankbar dafür? Tun wir das mit einer Sanftmut, weil der Mensch geistlich tot ist und Gott ihn erretten muss und Gott das an uns hat sichtbar werden lassen, was das bedeutet, von totaler Verdorbenheit und der Konsequenz davon errettet zu sein? Lass uns demütig sein, wenn wir das Evangelium verkündigen, vor allem dann, wenn Menschen durch deine Verkündigung zum Glauben kommen. Es ist Gottes Gnade, 4 bis 6. Ein richtiges Verständnis der Lehre der totalen Verdorbenheit ist die Grundlage für die Errettung des Menschen. Denn ohne sie können wir weder Erwählung, Gnade, noch Sühne oder Verherrlichung richtig verstehen und richtig einordnen. Und deshalb sitzen wir uns heute hier und beginnen mit dieser krassen Lehre, sage ich mal. die sich vielleicht sehr hart und schmerzhaft anhört, wenn ihr an Ungläubige, Freunde, Bekannte und Verwandte denkt. Wir müssen das richtig verstehen, um die Errettung des Menschen richtig zu verstehen. Vielleicht ist dir das auch unangenehm, weil du stolz darauf bist, was du alles er errungen hast. Lieben, wenn wir nicht an die totale Verdorbenheit und die absolute Unfähigkeit des Menschen glauben, auch nur irgendwie, irgendwie den ersten Schritt zu Gott zu machen. Wenn du das nicht glaubst, dann werden die weiteren Vorträge dieses Seminars nicht wirklich relevant für dich sein, weil du kannst ja aus eigener Kraft gerettet werden. Fünftens, sie zerstört die Selbstanbetung. und den Stolz des Sünders. Eine biblische Sicht der totalen Verdorbenheit greift die Selbstanbetung des Sünders an, zerstört seine Sicherheit, setzt am Stolz an und zerbricht seine Sicherheit in Religion oder vermeintlicher Geistlichkeit. Sie zerquetscht ihn unter dem Gewicht des Gesetzes Gottes und lässt ihn seine Schuld vor Gott erkennen, wenn Gott Gnade schenkt. Denn sein ganzes Verlangen ist den ganzen Tag nur böse. Das hat Gott über den Menschen vor der Sinnflut gesagt. Es ist die Lehre, die den Sünder dazu aufruft, sich selbst und die Sünde zu hassen. Das ist die Botschaft, die Gott dazu gebraucht, um den Sünder zur Buße zu führen, durch seine Gnade zu erretten. Wir müssen diese Lehre in der Evangelisation anwenden. Wir können nicht einfach sagen, ja Gott liebt dich so wie du bist. Nein! Gott möchte, dass du Buße tust, auf deine Knie fällst und deine Sünde hasst. Aber das geht nur, wenn Gott dich rettet. Nein, Gott liebt dich eben nicht so wie du bist. Er möchte uns immer mehr in das Bild seines Sohnes verwandeln. Das Denken heute ist total verdreht. Komm zu Jesus und dir geht's gut. Komm zu Jesus und du bist reich. Ihr Lieben, ein Evangelium, das nicht dabei anfängt, dass der Mensch böse ist und absolut unfähig, sich für Gott zu entscheiden, das ist kein Evangelium. Es geht nicht darum, den Sünder von der Sünde zu retten. Es ist unmöglich, denn warum sündigen wir? Weil wir Sünder sind. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Dann könntest du einfach sagen, komm raus, hör auf, Drogen zu nehmen, dann wirst alles gut. Ja, das kann eine Hilfe sein, aber es rettet den Sünder nicht vor Gott. Es geht darum, dem Sünder aufzuzeigen, dass er sündigt, weil er ein Sünder ist. Denn ein weiches und verwässertes Evangelium, das verhärtet die Herzen nur noch mehr. Aber ein hartes, ein herausforderndes Evangelium, was ich damit meine, ist nicht, dass wir kommen und sagen, du so in völliger Härte und Wut. Nein, in, wir sollen das in Gnade und Wahrheit machen. In Wahrheit und Liebe. Aber wir sollen die Wahrheit verkündigen. Ein hartes und herausforderndes Evangelium zerbricht harte Herzen und macht sie weich. Und das müssen wir auch bei der Verkündigung in einer Predigt berücksichtigen. Und sechstens, sie ist die innere Realität, die zur Evangelisation motiviert. Mach nicht den Fehler, diese Botschaft von Kultur zu Kultur zu verändern. Denn den Kontext der Botschaft zu verändern und zu sagen, ja, du musst nur die Waffen wegsperren, dann geht's dir besser. Du musst nur hier spenden, dann geht's dir besser, dann bekommst du das tausendfach zurück. Eben das verfehlt die Realität. Es verfehlt die Realität zu erkennen. Die Realität ist nichts was äußerlich ist, und wir haben darüber schon gesprochen, sie ist innerlich. Alle Herzen sind dieselben. Das Herz des Sünders ist dasselbe, egal, wo er zu welcher Zeit wohnt. Total verdorben und in Feindschaft zu Gott. Paulus macht das wunderbar. Er verkündigt ganz klar das Evangelium, den Juden und den Heiden. Er fängt an, an, an verschiedenen Punkten an, aber er verwässert es niemals, an keiner Stelle. Das ist die erste Realität, dass jedes Herz einfach nur verdorben ist. Die zweite Realität, die damit einhergeht, ist, dass alle Herzen das Evangelium brauchen. Alle Herzen brauchen. Wir brauchen Errettung. Wir sind dazu aufgefordert, das Evangelium klar und deutlich zu verkünden. Der Wolf, der am Seelöwenblut See -Löwen lolli lutscht, meine Güte, bis er stirbt. Das könnt ihr üben, das ist wirklich ein Zungenbrecher. Es ist ein gutes Bild für die totale Verdorbenheit. Der Mensch kann nicht anders als zu sündigen. Kann nicht anders als die Sünde zu wählen, weil er Sünder ist. Durch und durch nichts Gutes ist an ihm. Er fragt nicht nur nach Gott. Er lebt in aktiver Feindschaft zu Gott. Feindschaft gegen seinen Schöpfer. Er vertauscht die Schöpfung mit dem den Schöpfer mit dem Geschöpf. Er ist geistlich tot, blind, verdreht und verfinstert und kann nicht, nie und nimmer aus eigener Kraft zu Gott kommen. Sei es der erste Schritt oder ein gutes Leben. Es ist un möglich nichts kann einen toten lebendig zu machen außer der wunderbare gnädige ruf gottes der sünder ist völlig unfähig mit gehorsam auf gottes evangelium zu reagieren es sei denn gott mischt sich ein um den sünder durch gnade von seiner sünde zu befreien lasst uns bitte demütig und dankbar das evangelium der gnade gottes mit klaren harten worten in liebe und wahrheit verkünden in dem wissen dass Gott alle Ehre bekommt, wenn ein geistlich Toter, verdorbener Sünder Buße tut, weil Gott ihn lebendig macht. Zum Abschluss möchte ich euch noch einige Verse aus Epheser 2 vorlesen. Wir haben schon gelesen, wir waren von Natur aus Kinder des Zorns und dann geht es weiter. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner große Liebe willen mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christus, lebendig gemacht aus Gnade, seid ihr errettet. Und deshalb sitzen wir heute hier, um uns damit zu beschäftigen, um ermutigt zu werden, ermahnt zu werden, herausgefordert zu werden, vielleicht auch Buße zu tun am Ende dieses Tages, weil wir begreifen, was für einen gnädigen und großen Gott wir haben. Lass mich noch beten. O Gott, du Schöpfer, du erhabener Gerechter, heiliger Gott, wir treten vor dich und erkennen und begreifen, dass wir niemals aus eigener Kraft in der Lage gewesen wären oder in der Lage sind, zu dir zu kommen. Niemals vom Tod ins Leben überzutreten, von der Finsternis ins Licht, von der Blindheit zum Sehendwerden, vom Unverstand zum Verstand. Herr, wir sind nicht in der Lage, ohne Dein Eingreifen, dafür loben und preisen wir dich. Wir bitten dich und flehen dich an, dass du uns dankbar und demütig machst, wenn wir über diese Lehre der Erbsünde nachdenken, die dein Wort so klar verkündigt. Wir beten, dass du uns vor falschen Ideen bewahrst und dass wir begreifen, dass nur durch deine Gnade ist, dass wir mit Gehorsam auf dein Evangelium reagiert haben. Gib du Gnade für den weiteren Tag, ermutige du uns, ermahne du uns, tröste uns, Führe du zur Buße, wenn es dein Wille ist, Herr. Amen. Amen. Ihr habt noch ein paar Minuten, ui, ui, ui. Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit.